0: Spesso e volentieri in questa run di, di questo podcast, giunto ormai alla me coglioni, sesta settimana, um, ci siamo trovati a parlare di riferimenti generazionali legati a chi questo podcast lo fa, cioè io. La mia generazione, io sono nel 92, è cresciuta con alcuni contenuti culturali. Dico culturali perché si parla veramente di riferimenti culturali ma che hanno anche cambiato. La storia non solo del cinema e della televisione, eccetera, ma anche della letteratura. Avevo otto anni circa quando ho scoperto di questa, um, questo fenomeno che arriva dall'Inghilterra che si chiamava Harry Potter, un libro, um, penso che allora fosse uscito forse ma, a stento il primo in Italia e chiesi ai miei genitori di comprarmi il libro di Harry Potter e la pietra filosofale. Mi fu regalato al Natale del 2001 insieme, e questa cosa fa molto ridere, al gioco da tavolo del Grande Fratello 2, non mi chiedete il perché, perché io volevo passaparola, io ero già allora un intellettuale di sinistra, volevo, volevo giocare con le parole perché le parole sono importanti e questi mi regalano il gioco del Grande Fratello, vabbè. La verità è che il gioco di passaparola era finito da settimane e questi mi sono andati a fare regalo al Toys Center Dagnano al 24 sera 19.29, grazie al cazzo che non c'è il passaparola. Comunque, volendo sorvolare sui miei traumi, di cui si occuperà il bonus psicologo, dicevo Natale 2001 mi faccio regalare il libro di Harry Potter. Cresco con Harry Potter, avevo i quaderni di Harry Potter, credo di avere anche scritto... Con i miei compagni di classe delle medie, un gioco da tavolo ispirato a Harry Potter. Poi ho comprato quello vero, quello di carte che è molto meno sbatta. Comunque, Harry Potter diventa un franchise, ma un vero e proprio fenomeno culturale che porta milioni di bambini a leggere. Ed è una cosa per niente scontata. Porta milioni di bambini al cinema, forse ancora di più di quelli che hanno letto i libri, um, e cresce con loro, perché... Considerando otto film, uh, di, di cui addirittura tre belli: eh? quattro belli: oh. eh, otto film, sette libri, tutta una quantità di elementi di un universo cinematico, un universo narrativo. Infinito, che va dai giochi da tavolo ai giochi per la playstation dedicati al quidditch ai libri che uscivano in libreria che erano i libri che effettivamente studiavano Harry, Hermione e Ron mentre erano a Hogwarts il mio preferito è il quidditch attraverso i secoli adesso sto leggendo le fiabe di Bebel Bardo la Rowling, nonostante sia una pezza di merda, comunque ha creato un mondo, un universo sconfinato ma perfetto, perfettamente incastrato, perfettamente coerente. Quello che poi, con gli anni, ehm, dovendo dare un nome al franchise, si è chiamato il Wizarding World perché poi si è allargato con animali fantastici e dove trovarli. In questo podcast abbiamo spesso parlato di rimediazione, cioè una cosa che era un film è diventato una serie, un libro che è diventato un film, che poi è diventato un podcast, che poi diventa mm, un giocattolo... Ehm, voglio parlare di una rimediazione che secondo me è il contenuto che almeno in italia più bello che possiamo trovare nel wizarding world io ho letto i libri dal primo al quinto poi mi sono rotto altamente le palle e il film dal primo al terzo addormentandomi al cinema al terzo perché sono un cretino perché il terzo è il più bello quello diretto da quaron mi sono completamente disamorato a qualunque cosa riguardasse il Wizarding World per, boh, 20 anni, 15 anni. Durante il lockdown Italia 1 ha mandato in onda tutti i film della serie di Harry Potter e io li ho guardati perché in quel periodo guardavamo qualunque monnezza ci venisse propinante in tv pur di parlarne su twitter, sui social network nei gruppi di whatsapp con i nostri amici e io ho riguardato tutti gli otto, gli otto film di Harry Potter, ho riguardato quelli che avevo visto e ho guardato quelli che non avevo visto ed effettivamente mi è risalita un po' la, la, la scimmia di Harry Potter tant'è che davanti a me ho un bellissimo fanko Pop del, del mio animaletto, come cazzo si chiama animaletto? Ah, non è l'Orcrux il mio patronus Ho ufficializzato tramite Pottermore il fatto di essere un corvo nero che, Ma lo sapevo già Ho comprato le scarpe di corvo nero Ho dato un sacco di soldi a Wizarding World Perché mi è risalita la scimmia I miei libri però sono tutti finiti a casa della mia ex storica Liliana Che saluto caramente Tranne il primo eh, Che è qui con me la stampa del 2001 Ho deciso di volerlo rileggere ma grazie ad Audible e grazie a tutte le Alexa che ho disseminate per casa e complice una settimana in cui ero da solo a casa perché i miei erano in vacanza ho ascoltato, ho letto Harry Potter 1 tramite l'audiolibro e l'audiolibro che si trova su Audible di Harry Potter 1 riletto da Francesco Pannofino è la cosa più bella del Wizarding World che possiate trovare attualmente in Italia è un'esperienza totalizzante, a parte che leggere gli audiolibri per me è bellissimo, soprattutto se la voce dà un valore aggiunto alle parole. Ho letto i libri di Mattia Torre, letti da Valerio Aprea, ho letto alcune biografie, eh, lette raccontate dai personaggi che le hanno scritte, quella di Linus, cioè il libro nuovo di Linus che non è una biografia, eh, quella di Gemon, il libro di Emma Stoccolma, ho letto molti audiolibri, e dico letto perché secondo me è un'esperienza pari a quella della lettura, ma Harry Potter e la pietra filosofale nella fattispecie letto da Francesco Pannofino ti porta all'interno della storia togliendo tutti gli orpelli che giustamente nella nostra mente si sono appiccicati guardando i film ma crea un universo che è uguale ma diverso a quello che abbiamo vissuto per circa vent'anni anzi per vent'anni in più con il Wizarding World anche quello visivo. La traduzione che viene usata in questi audiolibri farà storcere il naso a qualcuno perché è quella in cui la professoressa McGranit si chiama professoressa McGonagall, Albus Silente si chiama Albus Silente però um, Neville Pachock si chiama Neville Longbottom e molti altri nomi sono cambiati. È quella per intenderci in cui Tasso Rosso si chiama Tasso Frasso, a molti farà girare le palle però c'è la recitazione di Francesco Pannofino che è veramente qualcosa di eccelso, di sublime. C'è questo piccolissimo problema che quando parla silente pare che sia René Ferretti, ogni volta che viene detto un dai dai dai, sembra eh, che sia un mashup tra Boris e Harry Potter, però credetemi, raramente mi sono sentito... Tirato dentro una storia come Grazie alla voce di Francesco Pannofino Che legge il Wizarding World Se non avete mai letto i libri di Harry Potter È un ottimo modo per farlo Anche perché gli audiolibri ti permettono di muoverti per casa Lavare, pulire, eh, rassettare casa Perché parlo solo di riordino? Sembro maricondo Comunque vi permette di fare tutte le vostre facce Di guidare, guidare un un viaggio di un'oretta Facendo un'oretta di libro È qualcosa di splendido se non avete voglia di ascoltare Mi Minore o i miei altri podcast, vi consiglio di ascoltare degli audiolibri. Lo trovate su Audible, come tantissime altre cose. C'è tutta la saga di Harry Potter ed è, secondo me, il migliore modo per approcciarsi in maniera adulta, contemporanea e anche per riscoprire la parte letteraria di Harry Potter dopo che abbiamo avuto un'overdose di otto film. Alla saga, um, si può dire, più letta della storia del mondo... Che forse può ancora darci tanto se la riguardiamo con un occhio più adulto Nonostante la Rowling sia una pezza di merda e nonostante sembra sempre di sentire tra le righe un po' René Ferretti Comunque io vi consiglio assolutamente di aggiungere alla lista Harry Potter e la pietra filosofale di J.K. Rowling Letto da Francesco Pannofino È un audiolibro che trovate su Audible